0: Comenzamos en un programa de nuestra sección Epic Fails y estoy muy bien acompañada con Santiago Torretillas, CEO de Doctor Property y Newsan, CEO de Nodriza Tech. ¿Qué tal estáis, chicos?
1: Muy bien, muy bien. Buenos días, Carlota, otra vez.
0: ¿Estáis listos para hablar sobre reuniones y todo lo que entrañan?
1: Lo, lo que más me gusta, las reuniones. Creo que hay un tema con, con mucha chicha aquí.
0: Bueno, y para vosotros, oyentes, lo primero, gracias por escucharnos. Ya sabéis que si os gusta el podcast, dadle a like y cualquier duda, sugerencia o propuesta que tengáis, escribidla en comentarios, que nos gusta mucho esa interacción y poder dar respuesta rápida.
2: Des, desnudando, nodrizate. Sí. Hay, hay que hacer desnudismo empresarial.
0: Nudismo. Sí,
2: o sea, es... <risa> <risa> nudismo, hay Nud que Nud hacer, Nud no Nud desnudismo. Nud desnudismo. desnudismo no existe. Desnudismo <risa> sería vestirse, ¿no? Eso es, Teóricamente.
1: Sí. Si no es como el Instagram, ¿no? Que parece que todo es perfecto, que todo es maravilloso, que, que vida más
2: feliz. Entonces, está bien de vez en cuando, ¿no? Ludismo empresarial. La sección ludismo. Esta puede ser la sección ludismo
0: empresarial. empresarial.
2: Desnudismo eh, María Desnudismo. Desnudismo. Sí, es que
0: molaba. Bueno, pues vamos a desnudarnos. Venga. ¿Empezamos con aprendizajes? Venga. Pablo, ¿estás you ready?
2: El aprendizaje mío de esta semana es que de vez en cuando hay que bajar al barro a nivel operacional, Uh -huh. eh, lo que se dice muchas veces, de, que a veces lo hacen en algunas empresas, de cambiar de puesto, eh, para que unos puestos, bueno, la, la eterna guerra entre administración y ventas, ¿no? que siempre ha habido en todas las empresas, uh -huh. pues para empatizar y tal, muy bien. Pero yo te diría que de vez en cuando un CEO o un jefe de equipo tiene que bajar a hacer el trabajo de otras personas hablábamos en el otro podcast de que cuando te vas de vacaciones hay veces que surgen muchas cosas porque tienes que hacer el trabajo de otros compañeros uh -huh. eh, pero yo creo que eso tiene que ser como algo que se haga de vez en cuando o sea, todos los meses decir pues un día lo voy a gastar en bajar a nivel operacional, a ver cómo se hacen las cosas a ver cómo son las comunicaciones entre compañeros porque de repente descubres mogollón de cosas que se pueden optimizar, bueno interrupciones sobre todo de repente te das cuenta de que la gente se está saltando los procesos y, por ejemplo, Ventas escribe directamente a Recursos Humanos para preguntarle una cosa o Ventas o otro departamento escribe a Laboral porque tiene dudas de no sé qué y resulta que eso está pues, en un manual donde pueden consultarlo, las respuestas, pero la gente de repente te das cuenta que esos procesos se rompen. Uh -huh. Lo que digo muchas veces es que las empresas hay que, se rompen todos los días y hay que volver a construirlas todos los días. Y, y eso solo se descubre cuando bajas al barro. Entonces, yo esta semana que bajo al barro a nivel operacional. Giro así porque estamos los tres en la misma sala. ¿eh? No <risa> si me veis que estoy hablando con el hostal, <risa> es, que está... es que Estamos a 30 centímetros cada Exacto. uno. Exacto. Entonces, yo creo que un poco eso... Uh -huh. Eh, bajar al barro de vez en cuando para, para porque se solventan muchos errores y sobre todo el procesos
0: Vale, es buen aprendizaje, ¿eh? ¿Santi?
1: Es un, buen, es un buen aprendizaje, yo tendría que hacer el contrario, el subir del barro. Y volver al barrio de vez en cuando también también hay que verlo desde, desde otra perspectiva. Pues yo mi aprendizaje de esta semana eh, va por otra, otra pata de la mentalidad que, que es la asertividad. ¿No? pues al final eh, hablamos muchas veces de la asertividad, de decir las cosas tal y como son, con respeto, etcétera, pero muchas veces eh, olvidamos el porqué, ¿no? el porqué de decir las cosas con, con ese respeto. Yo creo que la asertividad tiene que ser bidireccional, entonces en este caso eh, yo esta semana he practicado mucho el decirle a todo mi equipo la verdad, como es, sin paños calientes, el... El qué mejorar, cómo mejorar, porque al final si no te estoy contando la verdad, si no te estoy diciendo algo por no hacerte daño, o, por, sí. o porque te puede hundir, la verdad a veces te puede hundir, pero la realidad es que la verdad nunca te debería hundir, sino que te debería de motivar para, para crecer y, y llegar más alto. Y digo bidireccional porque también creo que a los líderes nos viene bien que nos digan las cosas, porque a veces podemos pensar que decimos algo de la mejor manera posible de la mejor o de la forma más constructiva posible. Y, y nuestros equipos creo que tienen muchísimo que, que enseñarnos y, y tenemos mucho que aprender de, de esa bidireccional de la, de la asertividad.
0: ¿Y has visto que también haya sido al revés? ¿Tu equipo Soy, también haya sido más asertivo contigo?
1: Sí, lo he pedido. Al final, uh -huh. es que no, cuando no lo son tienes que pedirlo. El, cuando tu equipo, tus ya no digo ni siquiera equipo, amigos familia, ¿no? Cuando, cuando no te dicen realmente lo que tú no estás viendo, uh -huh. tienes que tener la suficiente capacidad como para decirles, dime la verdad, dime si esto lo ves bien, si lo ves mal, cómo lo mejorarías y al final es la única manera de aprender. Cuando la gente con la que pasa su día a día te, te ayuda. Sea así.
0: Uh -huh. Una buena forma de empezar es haciéndolo tú primero, ¿no? ¿Sí? hay es. Vale, mi aprendizaje va en torno al tema de la semana y viene muy calentito porque me acaba de pasar. Y es que tenía una reunión ahora mismo, de hecho era estratégica y voy al grano con lo que extraigo. Y es que es súper importante en una reunión dejar claro cuáles son tus expectativas y qué esperas al salir de la misma. Para que cuando realmente se esté desarrollando todos tengamos muy claro el objetivo, qué tiene que haber, de qué se tiene que hablar... ¿Y cómo vamos a desarrollar todo eso? Porque si no acaba siendo un lío y trabajamos en dos direcciones, te das cuenta tarde, pierdes el tiempo y creo que las reuniones bien enfocadas son súper eficaces y aportan mucho valor, pero una reunión con enfoque mal hecho o donde hemos dado por hecho que todas las partes entendíamos lo mismo, eh, es una pérdida de recursos total y también hay que saber frenarlas. Así que ese ha sido mi aprendizaje.
2: Bueno, yo, yo acabo de estar en una reunión que casi me levanto al minuto... ...porque no estaban puestos los puntos del día de la reunión. O sea que... ...más claro, o sea, porque si vas a una reunión... Eh, ...aparte que yo siempre digo que una reunión de más de una hora... ...ya es eh, bajar al barro, o sea, es trabajar... Sí. ...el que te ha puesto esa reunión. Yo, yo tengo la teoría de que si una reunión dura más de una hora... ...el que te ha puesto esa reunión lo que quiere es que le haga su trabajo. Muy Pero
0: yo no iba tanto a puntos
2: del día. <ríe> yo no te he puesto la reunión. <ríe> que te veo que mí. No, no, pero... No, yo, lo que,
1: yo lo que creo eh, en cuanto a las reuniones sin puntos del día uh -huh. es que una reunión sin puntos del día es una charla entre colegas. No, Entonces, no, para no. mí es, es muy diferente, ¿no? Porque realmente, cuando tú tienes una, una reunión, tienes que saber... ¿Para qué la estás teniendo? ¿no? Y los objetivos, sí, claro. es lo primero Eso es. que
0: pregunto, es ¿eh? ¿Para qué es la reunión? Pero en este caso, que igual me he explicado mal, no me refería a que fuera una reunión sin puntos del día, sin objetivos, sino a que teníamos dos expectativas diferentes sobre lo que íbamos a conseguir en esa reunión. Y lo bajó a la tierra. Eh, yo tenía una expectativa de estrategia a largo plazo y eh, la reunión en sí ha sido más de estrategia a corto plazo. Entonces ya no encajaban las dos partes. Porque el punto del día estaba definido con ambigüedad la gran enemiga de todas las empresas. Sí, pues sí que hay aprendizaje triple.
2: Sí, sí, pero vamos, quedaros con lo que os digo yo, que es muy perturbador, de que si alguien te pone una reunión de más de una hora, lo que quiere esa persona es que tú le hagas el trabajo. O sea, de repente acabas eh, haciendo algo entre los dos y realmente una reunión tiene que ser o para informar, o si no, no es una reunión, es un eh, haz bloqueado un tiempo para trabajar en un proyecto o para decidir algo o tal. Pero una reunión normalmente tiene que ser eh, corta, porque normalmente son informativas.
0: ¿Qué entendemos por reunión corta? ¿Cuál es el tiempo más o menos que deberíamos establecer como básico? O sea, nosotros, por ejemplo, todas las reuniones que hacemos suelen durar unos 20 minutos.
1: Pues para mí depende de la periodicidad, explícame. Okay. No es igual una reunión, lo que llamamos W, semanal, lo que llamamos un daily o lo que llamamos una M. No, no, no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, eh, una reunión diaria no puede durar nunca jamás más de 15, 20 minutos, uh -huh. nunca, porque estás perdiendo el tiempo. Una reunión semanal no debería durar más de media hora y una reunión mensual no debería durar nunca más de una hora, a menos que, que haya algo importante que debatir entre las partes. Pero, por lo general, digo una hora, eh, no porque queramos que todos trabajemos Sino porque seguramente es una hora En la que vas a hablar sobre todo lo que ha pasado en el mes Y, y entre todos los, los departamentos Creo que hay mucho que
2: debatir eh, Para hacerlo en menos tiempo Pero, Es que es muy difícil saber hacer bien Reuniones o dirigir reuniones eh. ojo, que, que no se da O se da muy poca formación sobre esto Sobre cómo liderar reuniones eh, Bueno, la metodología Scrum lo suele Creo que lo suele tratar bastante bien a nivel de cosas técnicas y tal. O el o agility, o. No, no, ¿Agility es lo de los perros? ¿O, sí. el, o cómo se llama? Agility. Sí, sí agility. Agil, 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 no, agil, agil. agil. Bueno, eso. Pero pero yo creo que hay gente que tiene que saber hacer en todos los equipos buenas reuniones. Bueno, los CEOs y los jefes de, y los managers, o sea, eso sin, sin lugar a duda. Pero formación sobre hacer eh, buenas reuniones es que la cantidad de tiempo que ahorras y sobre todo ya no es un tema cuantitativo de tiempo, sino la capacidad que tienes de estrujar en una reunión y sacar la verdadera información que, que deseas conocer o que deseas tratar uh -huh. es que es fundamental porque es que si no las reuniones se quedan estériles. O sea, sí. yo me canso de ir a reuniones que son completamente estériles porque el, la propia persona que le ha puesto la reunión es que no sabe ni para qué la ha puesto, ¿no? Ni, 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 ya no los puntos del día ni los objetivos, sino que muchas veces se ponen las reuniones en piloto automático. Oye, ¿una reunión? Pero, ¿Una reunión para qué? O sea, hay muchas veces que las reuniones ya se pueden quitar diciendo, oye, decídela tú. O sea, que es para tomar una decisión, decídelo tú, si es tu responsabilidad. Si, 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 si esa decisión la tienes que tomar tú. O sea, porque sí. si no acabas por lo que ha dicho Santi, o sea o bajando al barro demasiado, ¿no? Eh, y, y, y se te consume el tiempo en gente que tienes en tu equipo que no está sabiendo asumir esas responsabilidades y no está sabiendo toman, tomar esas decisiones que entran dentro de su responsabilidad y acabas viviendo en una reunión... Nos ha, pasado, nos ha pasado nunca. Hay una frase
1: que yo odio, no sé, seguro que os ha pasado. O sea, es una cosa que me saca de mis casillas. Es cuando estás en una reunión y de repente alguien dice, vale, ok. Hacemos una reunión y lo hablamos. Pero no estamos ya en una. O sea, en serio, de verdad, tenemos que hacer una reunión para una parte de la reunión y eso no deja de ser pues, que a lo mejor el enfoque que le hemos puesto eh, no será adecuado. Está claro, o sea, no es lo que está diciendo Pablo. Eh, llevar una reunión... Es, es pues complicado. yo no estoy de
0: acuerdo de, al 100% con lo que acabas de decir. ¿eh? Porque, por ejemplo, sí que he estado en varias reuniones. Imagínate que estamos cinco personas. No me mires amenazantes,
1: <risa>
0: Estamos eh, cinco personas, por ejemplo, y empieza a salir un tema entre dos personas. Pues en lugar de hacer perder el tiempo a las otras tres, creo que tiene mucho más sentido que hagan una reunión aparte de esas dos y luego ya trasladen la decisión a las cinco.
2: Es pues que luego también hay otro tema que es que hay personas que son especialistas en reventar reuniones. <risa> sabes. ¿Sabes? O sea, que, que de repente empiezan a contarte su vida en una reunión o cuando tienen que participar en algo cambian de tema y se van a otra cosa o se empiezan a enrollar que dices por favor que acabe ya la película eh, y, y eso son, hay muchos perfiles dentro de las empresas que, que son especialistas en dinamitar las reuniones y tú vas con un foco total a decidir algo y tienes que estar todo el rato diciendo por favor al tema, por favor al tema, por favor al tema, y, y acabas que dices, pero, pero...
1: Auténticos boina verdes en, en dinamitas. Oye, voy a hacer un poco de entrevistadora. Eh, la, ¿La reunión más rara que habéis estado?
2: Bueno, yo Una que digáis, es que esta reunión... Hombre, a ver, a mí me pasa mucho cuando me llaman emprendedores y tal para que les eche una mano y eso, que básicamente las reuniones... Y yo entiendo que al principio de cuando empiezas a emprender una empresa pues estar un poco como que no tengas claro algunos conceptos, pero básicamente yo estaba en muchas reuniones que empieza la reunión que poco más que te, que, que te dicen, oye, dime eh, cuál es el secreto pa... para pa, pa triunfar, ¿no? Y dices, pero, o sea, es que o sea, ni aunque tuviera tres meses para pa ocho horas al día contigo, o sea, te lo podría decir, ¿no? Y hay reuniones que empiezas. Yo por eso siempre, eh, cuando alguien me escribe por LinkedIn o emprendedores o lo que sea, yo sí pongo reuniones. Eh, lo primero que le digo es que para qué, para qué quiere que nos sentemos. O sea, ¿Cuál es el objetivo? O que, o sobre todo, pregunto qué esperan de mí. O sea, ¿pero qué esperáis de mí? Porque de repente me ha pasado de gente que básicamente querían que yo trabajara gratis para ellos. Me ha pasado de gente que, que tenía que mentorizarlos porque, porque sí, ¿sabes? Porque lo habían decidido ellos, ¿sabes? Y, y, como... pasa mal, y cosas así como un poco surrealistas que en parte lo entiendo porque igual son gente que no tienen experiencia y tal, pero por eso yo siempre en, en muchas reuniones, ¿no? Porque hay mucha gente que, que te escribe con la esperanza de que le vas a solucionar sus problemas y tú no eres Jesucristo. Pues te voy a decir te
1: voy a decir una cosa que, que, dice un, que me dijo un día un amigo mío, que creo que te va a servir para, para toda esa gente que te pide cómo triunfar en la vida. Para triunfar en la vida, solo necesitas dos cosas. Alguien que tenga un cuadro muy caro y alguien que sepa dibujar muy bien. Lo dijo un día alguien y me dijo muchísimas gracias. Tienes razón, es una buena forma de triunfar en la
2: vida. Pero sobre todo eso, o sea, yo, yo siempre pregunto eh, ¿qué, qué es o sea, con gente que no me conoce de nada, que no es en el entorno laboral, o sea, es en el entorno laboral, pero fuera del trabajo de la empresa, eh, que, que esperan de mí en esa reunión? O sea, es lo, es lo primero que pregunto, porque si no hay veces que esto, estamos media hora hablando y llega un momento que digo, pero, pero, ¿qué hago en esta reunión? O sea, ¿qué queréis de mí? O sea, ¿queréis que os ayude? ¿Queréis que invierta? ¿Queréis que, no sé? O sea, ¿queréis contratarnos? ¿Queréis comprar lo que, lo que, lo que vendemos? Porque no, no lo entiendo, ¿no? Entonces, para eliminar ese tipo de ambigüedades, lo primero, igual que hemos dicho que en las reuniones hay que llevar los puntos del día y los objetivos de esa reunión, con gente que no te conoce, lo primero, bueno, ¿qué, qué, 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 qué creéis que os puedo aportar o que, cuál es el objetivo de esta reunión?
0: Total. Yo creo que es random o rarísimas y como tal, no he tenido, pero de las que sí que al principio resultan un poco incómodas y luego les coges el gusto, que son las que empiezan a surgir chispas cuando estás debatiendo sobre algo o tienes que pensar y hay objetivos encontrados, a mí esas me flipan, porque llegas al final a conclusiones súper buenas, siempre con educación y respeto, ¿eh? no digo pelear y batallar, pero bueno, al final yo creo que cuando surgen debates sobre cosas que alguien da por hecho, es la leche, porque al final puedes reorientar la estrategia, surgen nuevas ideas, y eso, siempre que se haga con educación, yo creo que aportan mucho. Y, y
2: luego otra cosa que yo ya no paso por ahí, es eh, reunirme con gente, ya sea para debatir sobre algo, sobre un proyecto, sobre uh -huh. eh, que entran a las reuniones con unos escudos, no. que además lo hablábamos en el primer podcast, en el de cero escudos, cero victimismo y cero, cero excusas. O sea, hay gente que entra a reuniones que es que cada frase que dices te la rebate. Oye, pues po podríamos hacer esto. No, pero es que esto ya lo hicimos... Por... Pero podemos hacer esto. No, porque. Eh, y, y es como que, que está. O sea, y, y es imposible trabajar con gente así que en, en reuniones, aparte porque las dinamitan, es porque porque tienes ganas de cogerlos del cuello. O sea, o sea. Y eso
1: suele ser eh, personas que entran a una reunión a hablar, ¿no? que se la han preparado, que vienen a hablar de su libro. Y hay que tener muy claro: cuando vienes a una reunión, vienes a hablar, pero vienes a escuchar. Si no, no te reúnas, ¿no? Si no si vas a hablar tú solo, pues mándale un vídeo tú hablando y el resto que te escuchen. Pero si te vas a reunir, pues bueno, tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que te van a gustar, cosas que no, pero desde luego a escuchar a la gente con la que estás sentado.
2: Y, y luego te quedas ya con lo que quieras, que lo digo muchas veces, o sea, hay muchas reuniones que yo tengo que mi trabajo es decir, pues como has dicho tú, pues hay que ser asertivo y hay que decir las cosas claras. No vengo ni a escuchar excusas ni, o sea, yo... Si entras a una reunión tienes que estar abierto a escuchar cosas que no te gusten, pero no a rebatirlas en el momento porque igual no es el momento de rebatirlas, simplemente es el momento de escucharlas y ya está, ¿sabes? O sea, quédate con lo que tú quieras. Yo te digo que yo creo que esto no se hace así, por esto, por esto, por esto. Luego tú haz lo que te dé la gana, pero, pero no me lo rebatas en el momento porque vas a conseguir que la próxima vez no, no te ayude o no te dé mi opinión, que es lo peor que puedes hacer de, cuando estás trabajando con, un, con colaboradores en reuniones, o sea, que, que, que llegues a frustrar tanto a la otra persona que ya no vuelva a decir nunca nada más porque digas es que estoy, estoy hasta los cojones de, 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 de decir algo y que me rebatas absolutamente todo, o sea, eso emocionalmente desgasta mucho en las reuniones.
0: Y tú, Santi, ya que has hecho la pregunta, es que te ha tenido que pasar algo súper jugoso, ¿no?
1: No, a ver, sí, 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 <risa> pero de, a mí lo más raro que me ha pasado en la reunión fue entrar a una reunión que yo tenía anotada como una, un consejo para hablar de, bueno, pues digamos, de, de proyecto de una empresa uh -huh. ¿no? en español. Y cuando llegué a la reunión, estábamos hablando de ventas de otra empresa y en inglés. Entonces, pues, <risa> un momentito bastante, bastante, sí, sí, me, me senté, me quedé un poco como el alien, ¿no? Diciendo, uff, creo que, que aquí nos hemos tropezado. Pero bueno, a veces también te confundes con, con los calendarios y, y el momento fue un poco un poco curioso. Pero bueno, pues digo que es muy importante ir, ir preparado. Hay, hay reuniones y sí. hay que ir preparado. Y hay otra cosa que quería, que quería hablar de este tema acerca de reuniones, que es una cosa que creo que también uh -huh. eh, todos los que, que nos vean, etcétera, eh, les habrá pasado y es más importante de lo que parece, y es la puntualidad. Eh, agota mucho, ¿no? Cuando, y sobre todo la que estamos eh, con muchísima reunión de vida amada, el, el citarte con 3-4 personas online eh, a las 10 en punto. Uno aparece a las 10.02. Otro, oye, se me ha retrasado 10.07 Y otro, ni, ni dice nada Y 10.08 Y tú tienes hasta las 10.30 para la reunión Yo personalmente, no sé vosotros qué opináis Pero soy de los que a las 10.08 Se levanta y dice, bueno
2: Lo siento muchísimo, pero y yo... ¿Y, y tú? Bueno. yo
0: a las 10.00 empieza El que esté bien Y el que no, yo también,
2: también. <risa> Además, hace poco me pusieron una excusa Me dicen, no, pero es que llevo el reloj No sé qué, digo, pero es que eso, eso ya no sirve o sea, que todos los relojes digitales y, y todos los ordenadores y todo llevan la misma puta hora. ¿Sabes? Que esa excusa ya no existe en el mundo actual. O sea, que los móviles en no hora hora o... llevan la misma hora, ¿sabes? Entonces, y, y yo, o sea, yo os dejo un minuto. Ahí uno, empiezo. Y, y una regla que escuché hace poquito es lo que pasa que nosotros que trabajamos con Google Calendar no se puede, pero es poner las reuniones eh, con, con, por ejemplo, a las 13. ¿No? A las 10 y 2, porque la gente es más puntual. ¿Sabes? Si pues no, son trucos. Pero, pero yo si a las 10 y 1 alguien no está, yo igual que Carlota, yo empiezo la reunión y si te la has perdido, luego no te quejes.
0: Es que para... si no, yo creo que también cogemos el hábito de decir, ah, bueno, no pasa nada, que me esperan. No, no, o sea, no nos vamos a perder el tiempo a los demás. A las 10,
1: pues a las 10. Yo para la puntualidad soy extremadamente rígido, seguramente. No, alguna vez me lo habéis dicho incluso vosotros, soy extremadamente rígido, entonces a mí eso de que la gente llegue tarde, no, no, no. es que no me quede en la reunión, yo no es que empiece, es que no la tengo. Si tenemos una reunión con tres personas y las tres son importantes, yo no voy a, a invertir en dos personas eh, diez minutos que no invertí a la tercera. Ya tendremos otra.
2: Y luego, muy importante, luego también eh, que nombrar a alguien en la reunión que haga un briefing de las cosas y que luego mande un correo a todos para, para que quede constancia de quién se encarga de cada tarea, cuándo la va a ejecutar, con qué deadline, porque si no ha habido muchas reuniones que se quedan en la ambigüedad. Y luego, ah, pero no te encargabas de hacerlo tú, pero esto no era o sea, Lo que ha dicho antes Carlota, la ambigüedad es el mayor enemigo de la empresa y sí. tú tienes que tenerlo todo super atado para que luego, para desactivar las excusas de tus colaboradores o, o de tus colaboradores o de la gente que tú estás liderando esa reunión. Porque porque si no, trabajar en equipo es imposible. Si tú tienes un deadline y lo fijas bien y luego mandas un correo con todas las tareas que se han quedado derivadas de la reunión, luego, luego no, no, no hay excusas. Al final es un seguimiento, ¿no? Si tú
1: haces una reunión y no levantas un acta para saber qué puntos han hablado y a qué conclusiones habéis llegado malamente, pues, hacer un seguimiento de... Veamos, las
2: empresas en general, yo creo que perdemos muchísimo tiempo innecesario en reuniones o sea, yo no sé qué tiempo pero yo creo que nosotros estamos estaremos entre un 15% un 20% del tiempo que trabajamos reunidos todos, ¿eh? Todos cualquier perfil, ¿eh? da igual que sean perfiles más técnicos que, que líderes que feos que lo que sea bueno, los CEOs yo creo que mucho más, pero, pero yo creo que la, la reunitis debería de estar... Prohibida. En, no, bueno, prohibida no, pero en, en un 10%. En un 10% de tu tiempo. O sea, un 10% de tu tiempo tienes que estar reunido, y un 90% tienes que estar produciendo. produciendo. Sí.
0: Pero líderes siempre va a ser más, yo creo. ¿eh? Porque entre que tienes las reuniones con el equipo, ellos lo tienen una vez contigo, pero tú con cada uno... Ya es tiempo más que asume una persona.
1: Tiene que ser más, sí, estoy sí, completamente de acuerdo, pero tiene que haber un límite. O sea, ha tiene que haber? Un límite. Ya ha habido semanas o hay semanas en ciertos momentos del año en los que creo que el 50% de mi tiempo lo paso reunido. Y, y es imposible que en el otro 50% de mi tiempo sea capaz de trabajar lo suficiente como para generar otro 50% de reuniones. O sea, es que es completamente imposible. O sea, la, las cuentas no me salen. Entonces, ¿qué acabas haciendo? Pues, cuatro horas de tu día las, las pasas reunido y otras ocho trabajando, con lo cual
2: acabas haciendo doce. Y es porque has pasado cuatro eh, sin producir. Yo he pasado épocas de del 100% reunido. <risa> y si alguno
1: quiere ver si esto es posible, que se venga en diciembre cuando hacemos los planes estratégicos sí. y podrá disfrutar de un maravilloso
2: mes a gastos pagados de. Este año no nos costará
0: tanto. No, yo creo que, que no. Este año no. Ya, ya tenemos la
2: traya. Yo creo que la formación, aunque saltemos de tema, ¿eh? pero la, <ríe> la, la formación estratégica, yo creo que al final es un, un aprendizaje que lo que a, hace cuatro años nos costaba un mes entero definir la estrategia. Ahora una semana. O un día o... <ríe> yo creo que ni una semana. O sea, yo creo que muchísimo menos, pero pero porque ya tienes ahí un entrenamiento de que ya tienes muy claro y luego ya no solo tú, sino el, el que marca la estrategia del CEO, que es el que se encarga de hacerla seguir, o sea, de hacer el seguimiento, mm -hmm. sino que tu equipo también sabe hacer estrategia y falla mucho menos y tiene los conceptos mucho más claros y, 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 y seguramente eso afecte también las reuniones, que cuando tú tienes las cosas mucho más claras a nivel estratégico, luego no, no acabas hablando mal, todo el puto día reunido. A Es difícil, ¿eh? Lo de
0: recortar reuniones.
2: Al principio, solamente será más necesario, ¿no? Porque
1: cuando tienes que explicar un nuevo proceso, un nuevo procedimiento, una nueva formación, pues es más necesario. Y creo que de ahí la importancia, y voy a salir por otro tema, pero entrar en el mismo, de grabar ciertas reuniones. Uh -huh. Es muy importante para no volver a tenerla. Porque si, si la estoy teniendo para hablar de, yo qué sé el desarrollo de una aplicación y, y va a haber otra persona que se va a integrar, pues en lugar de montar otra reunión, invertir mi tiempo y el de esa persona,
2: seguramente es mucho más interesante. Pero porque hay muchas reuniones que yo lo veo muchas veces que son como para solucionar fallos de comunicación. Sí, 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 Sabes sí. que de repente tú cuelgas algo en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Slack o en un grupo, o mandas un email a cinco a la vez y generas. porque no has sido consciente de cómo hacer esa comunicación o no desplegarla bien esa comunicación. Y te, y, y te deriva en, en dudas, en frustración, y entonces tienes que empezar a hacer reuniones con cada persona, formaciones, por haberlo hecho, esa comunicación con una mala estrategia, ¿no?
0: Pues que yo creo que de comunicación podríamos hacer un podcast entero, ¿eh? ¿Vos? Además solo de epic fails, <risa> <risa> hilándolo.
2: Pero diario, o sea, epic fails diarios, o sea, porque yo en comunicación veo fallos... A diario, eh, o sea, comunicación del, de, de los líderes, eh, o sea, de los managers de los equipos, no comunicaciones a nivel globales de la empresa, sino ni externas ni internas, sino a nivel de micromanagement, o sea, decir, a ver, eh, voy a comunicar que vamos a sacar una promoción nueva en ventas y tengo un equipo de ocho personas y de repente, de repente la comunico mandando un email, pues, pues eso, es, eso es una cagada como un piano porque... Porque no lo va a entender ni la mitad de la gente, la van a aplicar mal.
0: A ver, a, ver, a tiempos diferentes, cada vez que alguien lo vea, va a comentar.
2: Se va a preguntar. Uh. O sea, y eso va a derivar en más reuniones, reuniones que no aportan absolutamente ningún valor. Bueno, un montón de cosas.
0: Total. Oye, ¿y por recopilar, porque este contenido me parece súper interesante y también ayer que estuve subiéndolo a historias de Instagram salieron cosas chulas. Y me gustaría recopilarlo para mandarlo en la newsletter. Mandarlo, que se me echó ahí grande la palabra. Voy a poner el enlace en comentarios también. Pero, por así decirlo, para que una reunión sea 100% efectiva, ¿cómo debería ser? ¿Cuánto debería durar? Vamos a establecer un poco todo lo que hemos hablado. Pues, por ejemplo, que haya un responsable que se encarga de moderarla. Duración máxima, depende de la reunión y de la periodicidad, ¿no? Pero diaria, no más de 15 minutos. Semanal, no más de media hora. ¿Las mensuales una hora? ¿Algo más? ¿Duraciones? ¿Se os ocurra? Duraciones. Por ejemplo, la de líderes nos dura...
1: La anual. Claro, yo, por ejemplo, la anual de ventas eh, estoy un día entero. Pero claro, claro no, es una, no es una reunión al uso. Estamos hablando de que hablamos de lo que ha pasado durante el año... Pero es un debate,
2: o sea, es una comunicación completamente unidireccional. Eso sí. La reunión de ventas del año al final es dar datos objetivos,
1: etcétera. ¿Se considera reunión? Al final lo es, ¿no? Pero... Reforzar el es mensaje. Bueno,
0: Eso es. No me quedaría con
1: esas tres, con la, con la diaria, la semanal y la mensual, ¿no? Creo que sería lo que para mí sería reunión.
2: Nosotros tenemos la reunión de todos los líderes de departamento, que parece que somos 37 líderes de departamento. Managers, que le llamáis en la mayoría de las empresas, nosotros le llamamos líderes. ¿Sí? <ríe> eh, ¿Qué creéis que, que, por ejemplo, la reunión de líderes que tenemos la semana que viene, que dura cinco horas, porque lo <ríe> sepáis, y, no, y vienen todos todo los jefes de equipo de toda España y tal, ¿qué, qué objetivos creéis que hay que tener en esa reunión?
1: Para mí uno de los objetivos que sé que va a haber en esa reunión, sobre todo claro, y creo que, no sé si va a ser más importante, pero creo que uno tiene que ser la motivación. Para mí es muy importante que, esa, que uno de los objetivos de esa reunión de cinco horas con todos los líderes del grupo sea la
2: motivación.
0: Para mí, alineación.
2: ¿Con la estrategia?
0: Sí, entre nosotros.
2: ¿Pero cómo? ¿Comunicando cosas? De ¿O debatiendo ah, sí. sobre cosas? Claro, o... al
0: final yo creo que, bueno, no sé cómo lo tendremos planteado este año, pero para mí es el punto de partida de cara a ir alineándonos siempre con la visión, no perderla empaparnos todos de cuál cómo va a ser, por así decirlo, la trayectoria a largo plazo para que luego también nosotros seamos capaces de transmitirlo al equipo como que ahí empieza todo y todos salimos de ahí o sea, con las mismas palabras la misma visión, la misma información ac aclarar,
2: aclarar muy bien los conceptos para que luego capilaricen mejor
0: mm, sí pero alineados para mí es alineación la palabra que lo define vale. todos a una todos remamos juntos en la misma dirección, como decimos en la parte del libro de las personas. Pues eso sería esa reunión.
1: ¿Y tu motivación? Sí, yo creo que uno de los puntos tiene que ser la motivación. Al final estamos hablando de una reunión de cinco horas, que, que es, no te voy a decir la crítica del año, ¿vale? Pero el, el cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues es un cuatrimestre importante, no solamente en ventas, eh, en procesos, porque se, se crea la estrategia para el año siguiente se cierra el año, o sea, para mí es un cuatrimestre muy, muy importante. Y aunque todos los líderes tenemos que venir motivados de casa, eso es una cosa que yo la, llevo, la llevo siempre por bandera, eh, creo que esas son las que nos juntamos todos. No es la realidad. es la realidad. No, 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 es, la que, realidad. no es que nos la realidad, creo que, que juntarnos todos, ¿no? Creo que, que es un buen momento para, para esa motivación de ver cómo estamos todos, lo fuertes que... Lo fuerte eso de que está cada uno y, y, sobre todo, pues, habiendo la estrategia de la empresa y lo que vamos a hacer y lo que hemos conseguido, siempre se ha desenchufado, ¿no? Hay una cosa que, no tiene nada que ver con la reunión de líderes, ¿vale? Pero cuando suele venir el equipo de, de doctora aquí a, a centrales y nos juntamos todos, hay una cosa que siempre dicen todos los delegados de fuera, todos los asesores. Joder, es que nos vamos y nos vamos muy motivados. Porque
0: o sea, siempre es una invitado. inyección, ¿no?
1: Veros a todos siempre es una inyección. Bueno, pues, para mí creo que esa reunión de líderes, tiene que ser una inyección para todos, de parte de todos, y, y por parte de todos de, de motivación.
0: ¿Y ¿Para ti, Pablo?
2: Yo, que llevo dos semanas trabajando en el contenido de esa reunión, eh, me ha parecido muchísimas veces la palabra visión, visión y escalabilidad. Porque creo que, aparte del que también os compro la alineación con la estrategia, eh, la motivación y tal, pero yo creo que, sobre todo, eso que decís vosotros son como daños colaterales de tener muy claro hacia dónde vamos y ponerlo en común todos, uh -huh. O sea, creo que de esa reunión eh, tenemos que salir todos, de cada una de las 37 personas que gestiona equipos, con los conceptos muy claros de qué es lo que queremos ser a mínimo, a tres años vista, para que luego se pueda dar esa motivación y se pueda dar esa alineación con uh -huh. el resto de cosas. Pero sobre todo que tengamos claro, porque esto es como hemos dicho en otros podcasts que cuando eh, to todas las preguntas de una empresa se tienen que responder con la misión y con la visión, ¿vale?, eh, decir, oye, vamos a hacer, yo qué sé, un team building. Vale. Eh, ¿Esto va a ayudar a conseguir nuestra misión y nuestra visión? Si sí, no. Si es no, fuera. ¿No? Uh -huh. Pues eh, yo creo que tenemos que salir todos con la visión muy, 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 muy clara. Porque si no, eh, yo veo que casi todos los errores que cometemos a diario en la empresa lo que os he dicho antes de que se rompe la empresa, es porque hacemos cosas que no están alineadas con nuestra visión. Uh -huh. O sea, de repente, eh, yo qué sé, una persona, un puesto nuevo, hacemos un listado de tareas para ese puesto, una descripción de puesto, pero eh, ese puesto dentro, dentro de tres años no va a existir. Por lo que sea, pues porque ese puesto se digitalizará, yo qué sé, dentro de tres años... Porque es una persona, yo qué sé, que va a meter facturas. Y resulta que en nuestro plan estratégico, eh, ese puesto a, a, una vis, a una visión de tres años, eh, eso lo, se hará automático con un bot. Yo qué sé. Uh -huh. Me estoy poniendo inventando sobre la marcha. ¿eh? O sea, <risa> no, en serio. No había notado, no había notado nada. nada. <risa> <risa> Me ha parecido algo súper, súper pensado. Entonces, ese puesto no hay, que, no, hay que, no, hay, no hay que ponerlo, porque no está alineado con nuestra visión. Lo que hay que hacer es poner el bot ya. Uh -huh. No sé si me explico. Entonces, todos los errores que se cometen en las empresas a diario, yo apostaría al 100% de es, que es porque el que los está cometiendo esos errores nos ha hecho la pregunta de si está alineado con la visión y, o con la misión de la empresa.
1: Esto cuesta, ¿eh? No, esto que acabas de decir cuesta. Yo estoy ahora con, con la estructura de ventas y, crea y, y crearla desde, desde cero, porque es desde cero. Eh, ya pensando en esa escalabilidad y en esa visión, es, es mucho más complicado de lo que parece sobre el papel.
0: Es muy difícil.
1: Solo llevo dos semanas sin hacer otra cosa nada más.
0: <risa> pero bueno, pues pero es la... Que hay que pensar, la... y, sí, pensar sí, y pensar sí. muy bien, ¿eh? Es que no es moco de pavo, que al final es como vamos a materializar la visión de las empresas, al menos cuando hacemos la de departamento. Tiene que estar a la ver, mañana.
2: la misión de una empresa te hace pensar y la visión de una empresa te hace pensar con calidad, con muchísima más calidad. ¿Sabes? Porque tienes que pensar a, a futuro, en escenarios futuros, tienes que pensar operacionalmente cómo se va a dar eso, tienes que pensar con visión. O sea, uh -huh. eh, lo hablábamos ayer en el Consejo de Administración de Gourmet Rocket, eh, la, el holding que tenemos de hostelería, uh -huh. y claro, es que no es lo mismo tener una hamburguesería de tener 80. Uh -huh. Entonces, si tú quieres tener 80 hamburgueserías... La hamburguesería, la hamburguesería que tienes hoy tiene que tener los puestos y las tareas como si fuéramos 80. Aunque las haga todas la misma persona, ¿no? Porque si no, no estás pensando en la visión. Y entonces, si no piensas en la visión, vas a hacer cosas que van a desaparecer o que no van a servir y tal. Y es preferible sobredimensionar sobre una empresa para apostar por la visión antes que darte la hostia y malgastar recursos.
1: Ah, no. Es el organigrama, ¿no? De cuando una empresa empieza ahí, eh, que, CEO, Santiago Torrecillas, responsable de ventas, Santiago Torrecillas. Ah, no, sí, eh, sí, responsable sí, de administración, sí. Santiago Torrecillas. Tú eres no? pues Ah, ¿no? yo siempre Polivalente. Pero, pero el plan lo tengo. Otra cosa es que todavía no tenga los demás, pero mi plan está ahí.
2: Yo cuando monté la primera empresa hace 15 años, que fue el Lustop Chemicals, que sigue hoy en día, eh, yo me certifiqué en la 14001 y la 9001 y, y todos los puestos del organigrama era yo porque en la empresa solo estaba yo solo. Pues por lo menos la foto te la hacías de diferentes sitios para que, <risa> no, no entiendo que era ropa. <risa> me copiaba con el Photoshop y estos somos, y era yo todos, ¿no? Pero no, no, o sea, y, y eso es una, una de las claves de, 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 de poder escalar un cualquier negocio, el pensar en la visión, a ver. Carlota se está apuntando ya, apunte. No, se está tomando notas para... Es
0: que luego esto trasladarlo a la universidad yo creo que aporta muchísimo valor. Bueno, y a todos, vamos.
2: Muy bien, muy bien. Muy bien. Y no hay preguntas eh, en la sección de preguntas. ¿Cuántas secciones tiene el podcast? ¿Cómo? O sea, tiene eh, la primera que es los <ríe> aprendizajes. Esto es en directo, esto está muy bien. Los aprendizajes...
0: sí. ¿Sí? El tema de la semana. El tema
2: de la semana y luego preguntar... Y sí, esta semana
0: no había preguntas. Ah, no
2: había preguntas. No pues voy a preguntar. muy mal preguntarnos o sea, cosas. Yo
0: preguntarnos, ¿eh? Preguntamos en Instagram. O sea, con preguntamos en Instagram me refiero a que abrimos la sección de preguntas para que preguntéis. Y, y eso es y todo. Nudismo... Desnudismo,
2: desnudismo empresarial. Desnudismo empresarial. Voy a recomendar un podcast. <risa> <risa> desnudismo. Que estoy financiero. escuchando ahora, que se llama Nudismo Financiero. Muy igual. Uh -huh. ¿Qué tienes? Eh, pues no lo no sé, un chaval, Sergi, no sé qué entrevista a gente y tiene que contar como todo lo que hace a nivel financiero, pero como muy transparente y todo, pues las posesiones que tiene, el dinero que tiene, cómo lo invierte, cuánto gana, cuánto gana en su trabajo. Y está muy guay, en Spotify yo lo escucho y se llama nudismo financiero.
0: Muy guay. Entonces,
2: es nudismo empresarial. Desnudismo. Desnudismo
0: empresarial. Desnudismo empresarial. con Epic Face Ok. Okay. Pues nada, esto ha sido todo en el podcast de reuniones, cualquier cosa por favor ponerlo en comentarios y ya lo he dicho antes, pero o se lo he puesto antes como pasarela, pero lo vuelvo a repetir, ¿Qué es lo más raro que vosotros habéis visto en una reunión, nosotros nos hemos mojado, así que vosotros también, os leemos en comentarios, y nada, muchísimas gracias Anti, Pablo por este podcast, a
1: ti gracias. por invitarnos a tu programa.
0: Toda la información que vayamos recopilando la tendréis en la newsletter, así que suscribíos, enlace en el primer comentario y por supuesto dadle like a este vídeo si os ha gustado y contamos con vosotros para este canal de YouTube. Hasta luego. El
2: nudismo financiero. O sea, desnudismo empresarial. <risa>